0: Schönen guten Nachmittag, Vormittag, Abend, Mittag, Nacht oder alles andere, was dazwischen liegt. Herzlich willkommen. Du hast wahrscheinlich schon geahnt, wo du bist. Herzlich willkommen zu Talking Herz dem Impro Podcast. Und an meiner Seite sitzt gerade fröhlich lächelnd, ähm, erquickt. Und so ein bisschen aus seiner eigenen Reise in die
1: Vergangenheit wieder kommt, Frederik Böhme. Schönen guten Tag. Schön, dass du da bist, Frederik. Hallo, danke für die Einladung. Und diese charmante Anmoderation kam von einem auch vergnügt <lacht> dasitzenden an seinem Bier rumfummelnden. Wow. <lacht> ja, ich, sorry, jetzt habe ich dich geoutet. Und ähm,
0: sehr, sehr fröhlichen Paul Ziemer. Dankeschön, vielen Dank, Frederik. Du hast auch ein Bier, wir können direkt mal anstoßen. Prost. Ja. Das haben wir uns Prost. verdient. Wir haben nämlich gerade äh, einen dreistündigen Workshop an einer Schule gegeben. Und ähm, was macht man direkt da zum Abschluss, zum Runterkommen? Man trinkt ein Bier und nimmt einen Podcast auf. Richtig, das machen wir ja alle so. Richtig. Nebendran, ihr hört es vielleicht, äh, wird gerade auch Kurs unterrichtet. Es ist
1: gerade so viel los. Mhm. Eine auf Sache folgt auf die andere. Der vollgepackte Affirmative Campus, hier findet überall in jeder Ecke eine andere Veranstaltung das statt. Das stimmt, es ist quasi ein
0: einziger Marathon. Oh, wow!
1: <lacht> Was war das denn?
0: Meine Damen und Herren, war es etwa eine Überleitung?
1: Bipi, biu, pu, pu, pu. Denn darüber werden wir heute sprechen. Wir sprechen heute über Impro-Marathons. Ja, und dabei geht es nicht darum, 42 Kilometer lang ein Impro zu spielen. Das wäre, glaube ich, auch sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Kommt drauf an, man
0: kann es auf dem Auto machen.
1: <lacht> Oder in einem Auto. Dann könnte es auch sehr, sehr kurz sein. <lacht> das stimmt, ja. ja. Nein, wir haben uns äh, eine andere Herausforderung gesetzt. Und zwar haben wir in 31 Stunden 22 Shows, nein... 23, 23. Shows. Shows geplant waren, 22, wir haben 23 gespielt. So ein bisschen Asterix und Obelix Intro gerade. <lacht> Wirklich? 22 Shows? <lacht> Nein, eine Show. Ja,
0: das stimmt. Ja. Ähm, genau, Impro Marathons generell gibt es ja schon äh, seit Längerem. Ähm, die Idee kommt nicht von uns, sondern die gibt es schon ähm, von vielen verschiedenen Ensembles, unter anderem für Garderobe keine Haftung. Um, also unser befreundetes Nachbarensemble aus Wiesbaden, über die wir ja häufig sprechen, die haben schon äh, lange einen Marathon gemacht, jetzt seit Jahren nicht mehr, aber die haben früher immer einen Marathon gemacht, wo die auch, glaube, 30 Stunden gespielt haben und dann jedes Jahr noch eine Stunde draufgepackt haben, wenn die das gemacht haben. Mhm. Die haben das immer im Hugendubel gespielt, in Wiesbaden und waren dann über 30 Stunden lang dann in einem Hugendubel drin. Sag, ähm, sag mal, Paul, Warum macht man sowas? <lacht> ja, es ist eine gute Frage. Es ist so ein bisschen einmal die Grenzerfahrung. Also ich glaube, es ist ähnlich, warum du einen Marathon machst. Ich glaube, um ehrlich mm. zu sein, die Motivation, einen Impro-Marathon zu machen, ist nicht so weit anders wie von
1: normalen Marathons. Wir sind einfach alle in der Midlife-Crisis. Ja, <lacht> ist das
0: so? Macht man Marathon, wenn man in der Midlife-Crisis ist?
1: Ich habe schon so den mittelalten Mann vor mir. <lacht> Ja. Meinst du mich jetzt? <lacht> Nein, Nein, ich habe meinen Vater im Kopf. Ja. Ich fand das sehr schön. Ich habe vorhin bei dem,
0: bei dem äh, Schulworkshop, den mhm. wir ähm, gegeben haben, habe ich bei einer Assoziationsübung von einem Tribal-Tattoo gesprochen mhm. und die kannten das nicht. Die hatten keine Ahnung, was ein Tribal-Tattoo ist. Okay. Da habe ich auch gemerkt, ah ja, offensichtlich auch andere Generationen, Aha. wo Tribal-Tattoos noch so ein Ding waren, mhm. wo wir gerade von Midlife-Crisis sprechen. Ja, also Impro-Marathon ist quasi das Tribal-Tattoo für den Künstler. <lacht> ähm, ich glaube, es ist schon einmal die Grenzerfahrung und es ist halt einfach ein geiles Event, was man ganz geil vermarkten kann und ganz geil nach außen bringen kann. Die Idee kam ursprünglich mal von unserer Seite aus während Corona, weil wir gedacht haben, hey, lass doch mal was Cooles machen, wenn wir alle wieder Shows spielen können während des Lockdowns. Und dann haben wir überlegt, dass es doch ein ganz nicees Ding wäre, so einen Marathon zu machen, weil es jetzt wieder geht und quasi so alle Shows nachzuholen, die wir nicht spielen konnten, so mm -hmm. oben. Das hat sich dann so ein bisschen verlaufen leider, weil der Lockdown ja nicht so einen klaren Cut hatte am Ende. Und dann hat Marius das Projekt so ein bisschen in die Hand genommen vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr und hat gesagt, kommt, wir machen das jetzt. Das war sehr wichtig. Ich glaube, sonst hätte das nicht stattgefunden. Total. Ich suche jetzt einen Termin aus und wir machen das. Und äh, so hat Marius das Projekt wieder ins Leben gerufen und es zu seinem Baby gemacht. Und deshalb hatten wir jetzt letzte Woche einen fantastischen Marathon am 4. und 5. November. Tatsächlich. Mhm. Genau. Ähm, das, wie gesagt, Konzept gibt es allenthalben in Amerika. Wir haben ja tatsächlich auch geguckt, was ist der Rekord? Weil wir noch mal überlegt haben, gerade Grenzerfahrung, <lacht> da kann man ja gucken, wie weit kannst du es treiben? Und ich glaube, der Rekord lag bei 172 Stunden in Amerika. Das ist ja verrückt. Das ist ja Wahnsinn. Dann haben wir gedacht, nee, das lassen wir mal lieber sein. Warum hast du denn da mitgemacht, Frederik? Äh,
1: das klang so verrückt und so cool. dass Also ich glaube, erstmal, wie das bei mir häufig so ist, habe ich nur die positiven Dinge gesehen <lacht> und habe gedacht, na, das ist doch, also was gäbe es für einen Grund, das nicht zu machen? Ja. Das ist doch ganz fantastisch, so viele Shows zu spielen, und ich habe mich schon gleich zu Anfang, habe ich mir gedacht, das ist doch bestimmt dann ganz toll, wenn man schon fünf Shows gespielt hat. Bei der sechsten Show ist dann doch alles egal. Und das muss doch, also das muss doch so der Spot sein, wo, wo es dann wirklich einfach läuft. <lacht> ja.
0: Kommen wär, wir später noch kommen mal Kommen wir zu. später drauf, ob
1: das so war. <lacht> ja, ja. Ähm, wie war
0: der denn aufgebaut? Du hast gerade schon gesagt, wir haben 31 Stunden gespielt, 22 23
1: Shows mhm. gespielt. Was heißt das denn genau? Also wir sind ähm, bei der Affirmative aktuell zehn Mitglied Mitglieder im Ensemble. Die spielen und eine Musikerin. Die spielen also und, und eine insgesamt. Musikerin. Ähm, und wir haben uns drei Gästinnen, drei fantastische Gästinnen eingeladen. Gabi Köhler, Judith
0: Kirchgessner und Laura Berkemeyer. Äh, Judith und Gabi aus Mannheim Heidelberg und Laura aus Münster. Wirklich drei sehr fantastische Impro-Spielerinnen.
1: Das heißt, wir hatten von äh, Spielenden, hatten wir 13 Leute mhm. und äh, neben Miri, unserer Musikerin, hatten wir noch zwei Musiker eingeladen. Äh, Michael Bibo und Peter Aufdacher haben uns auch unterstützt. Das heißt, das war quasi unsere Konstellation und dann haben wir in Schichten gearbeitet. Ja, und, ähm, weil ich glaube, es ist schon Wahnsinn, wenn man jetzt erstmal hört 31 Stunden, dann denkt man so, wir spielen alle 31 Stunden durch. Aber das ist ja eine schlechte Idee grundsätzlich. Das ist eine schlechte Idee. Ähm, wir haben so schon an, an den Grenzen der Schichten gemerkt, ja. dass, es, ähm, dass die, die Qualitätskurve nicht linear verläuft. <lacht> Und so haben wir das, glaube ich, ein bisschen besser auffangen
0: können. Wow, wie, wie wunderschön mathematisch das von dir aufgefangen wurde. <lacht> Exponentiell meinst
1: du eher, ist es verlaufen? Ich weiß nicht, ob es so doll war. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich schätze jetzt mal, Paul, du gehörst ja der Nachtschicht an. Ja. Du hast ja bis morgens um acht
0: gespielt. Genau. Also wir hatten dementsprechend Schichten. Wir hatten auch, Marius hat das ganz fantastisch gemacht, so einen Belegungsplan quasi, der hier auch Also wir hatten zwei Räume. Wir hatten einmal bei uns in der Schule, in der Impro-Schule haben wir das gemacht. Wir hatten einmal unseren Impro-Schulraum, wo wir auch eine Bühne haben, die quasi konstant bespielt wurde, wo auch das Publikum gesessen hat. Und dann hatten wir noch einen zweiten Raum, der unser zweiter Kursraum ist, der direkt nebendran liegt, in dem wir gerade sitzen und dem anderen Kurs so ein bisschen bei zuhören, wie sie sieben Dinge Übungen machen, während wir Podcast aufnehmen. Ähm, und das war so ein bisschen unser Backstage-Raum. Das heißt, wir hatten hier auch Verpflegung, wir hatten enorm viele äh, Red Bull oder andere. Ähm, mhm. Es gibt auch von ganz vielen verschiedenen anderen Anbietern äh, Energy Drinks. Ja, sehr gut. Wir hatten Kaffee, Instant-Kaffee. instant, -Kaffee. instant -Kaffee. Ja.
1: Kuchen, Snacks, Sitzsäcke, Bananen. Decken, Schlafsäcke ähm, und allein schon auch ein, ein Kostümwirrwarr. Das stimmt. Weil wir ja nicht nur die besagten 13 Spielenden plus MusikerInnen waren, sondern auch noch mehrere Werkschauen, die da mit drin waren. Das, das heißt Unsere Kursteilnehmerinnen hatten auch noch alle ihren Kostüm-Change hier. Und dann gab es ja so Leute wie dich, Paul, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> der sich zur Challenge gesetzt hat, von meinen 12.000 Shows ziehe ich in jeder Show was anderes an. Ja. Und da musstest ich du schön. natürlich mit deinem Kleider-Lkw vorher ankommen.
0: <lacht> das stimmt. Ich hatte wirklich so einen kleinen Koffer dabei. <lacht>
1: ähm,
0: genau, und dann haben wir einen Belegungsplan gehabt. Das heißt, nicht alle spielen konstant, sondern man hat auch gewechselt. Ähm, wir haben nämlich wirklich ganz viele verschiedene Shows gespielt. Das heißt, wir haben nicht einfach Impro durchgespielt, wie man das so ähm, Shortform Game an Shortform Game an Shortform Game, sondern wir haben so ein bisschen auch so ein Best-of unserer Formate gehabt. Das heißt, viele Formate, die wir regelmäßig spielen, Formate, die wir lange nicht mehr gespielt haben und Formate, die wir uns extra für diesen Marathon ausgesucht haben. Gibt es denn überhaupt Formate, die wir nicht gespielt haben? Ähm, äh, wir haben zum Beispiel Es bleibt in der Familie nicht gespielt, was so ein mhm. klassisches, altes, affirmative Format mhm. ist. Mhm. Das ist aber tatsächlich eins der wenigen, das mir gerade noch einfällt. Wir haben zum Beispiel auch Schlaraffenland gespielt, ein Format, das es seit acht Jahren aus gutem Grund nicht mehr gibt im Repertoire <lacht> der Affirmative.
1: Das war auch in den... Äh in den zu Schmuddelzeiten versteckt. <lacht> die Schmuddelzeiten. Im Programm. Also die, die DSF-Nacktboxen-Zeiten, <lacht> da war das versteckt. Ich glaube, es war fast schon zu früh, weil Schlaraffenland
0: ja. haben wir um 6 Uhr früh gespielt.
1: 6 Uhr früh, ja. Ähm,
0: Und wir, also eigentlich war der Hauptgrund, warum wir den Marathon gemacht haben, dass wir Formate ausprobieren wollten die irgendwie mal vorkommen. Wir haben zum Beispiel aber auch Bring Your Thing gespielt. Wir haben Werwölfe gespielt. Wir haben Cluedo gespielt. Wir haben Basis-Comedy auf Knopfdruck mhm. gespielt. Also so ein bisschen auch alle Formate, die wir haben, haben wir so reingepackt. Wir haben ein paar experimentelle Formate dazwischen gepackt. Und wir haben auch, du hast es gerade schon gesagt, zwei Werkschauen mit reingepackt, mhm. die jeweils am ähm, Abend um 17 Uhr, am frühen Abend passiert sind. Genau. Und dann hatten wir quasi Schichten. Ich habe bis ähm, also ich war ab 17 Uhr auch schon hier, habe dann bis 8 Uhr morgens gespielt. Um 8 Uhr morgens haben dann zusammen mit Felix, Marius, Corbinian und Elli, wir waren die Nachtschicht, wir haben dann wirklich quasi von 1 Uhr bis 8 Uhr durchgespielt, alle Shows. Und ab 8 Uhr kam dann die Morgenschicht, das war dann Gabi, Judith, Thomas und Claudia und du kamst dann auch irgendwann
1: dazu. Wann mhm. hast du gespielt? Ähm, ich habe bis 3 Uhr gespielt. Mhm. Ich habe aber auch die erste Show um 17 Uhr schon gespielt, 17 bis 3 Uhr und kam dann um, um 14 Uhr wieder. Ähm, das war sehr angenehm. Also ich kam auf meinen Schlaf, ich habe dieses Phänomen, dass ihr quasi ins Bett gegangen seid, als es schon hell war. Das, ja. das Problem hatte ich nicht. Das war sehr, sehr angenehm. Aber ich habe mir gerade noch mal den Belegungsplan durchgeguckt und die, da sind die Pausen sind immer so 8 Stunden, 8,5 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden und dann mittendrin 5 Stunden. Elli. <lacht> ja. Ellie ja. hatte wirklich eine kurze Pause. Aber das ist auch Ellie. Ellie braucht halt keinen Schlaf und das hat sie sich so ausgesucht. Ellie wollte
0: ja tatsächlich eigentlich durchmachen 31 Stunden. Hat sie sich dann doch entgegengeschieden. War auch eine gute Entscheidung. Zum Rahmen vielleicht nochmal: Wir haben um 17 Uhr am, Freit äh, am Freitag angefangen, mhm. um 17 Uhr und haben dann bis Samstag um Mitternacht durchgespielt. Und
1: äh, um Mitternacht kam dann die letzte Show. Das war dann Drunk Improv. Das war quasi unsere Abschlussshow. Und dann war vorbei. Und was wir uns natürlich gefragt haben ist, wir hatten ja schon so ein bisschen Bange, Bammel ja. davor, wer soll denn da um vier, fünf, sechs, sieben, acht Uhr, kommen denn da Leute? Ja. Ist da wer im Publikum? Was, was machen wir, wenn da niemand ist? Und tatsächlich, ich war ja nicht dabei, aber Paul, wie, wie ist es die Nacht übergegangen?
0: Es war tatsächlich nie, zu keinem Zeitpunkt niemand im Publikum. Ähm, an dieser Stelle muss man auch hier auch nochmal die große Krone, den großen Pokal verleihen an Anna Miller, eine fantastische Impro-Spielerin aus unseren Kursen, die es tatsächlich als einzige geschafft hat, komplett alle 31 Stunden hier zu sein. Das heißt, die hat von 17 Uhr bis Mitternacht alle Shows gesehen. 31 Stunden,
1: 17 Uhr bis Mitternacht. Das Mitternacht übernächste Mitternacht. <lacht> ja,
0: das war echt krass. Das heißt, wir hatten zumindest immer Anna im Publikum, <lacht> aber wir hatten tatsächlich und das war so das, was ich gehofft hatte, wo ich mich so gefreut habe, dass es eingetreten ist. Wir hatten tatsächlich um nachts um drei Leute, die vorbeigekommen sind nach einer Party, die gerade dann aus dem Club kamen. Die kamen. Wir, es, wir hatten tatsächlich zeitgleich das Films, das ähm, Filmfestival hier in Mainz. Und da sind ein paar Leute auf das Filmfestival gegangen, haben sich Filme angeschaut, haben was getrunken bei der Aftershow-Party und sind dann, weil das direkt ums Eck hier ist, sind dann noch zu uns gekommen. Ähm, und dann gab es ein paar KursteilnehmerInnen von uns, die auf einer Geburtstagsfeier in Frankfurt waren, die dann betrunken oder angetrunken aus Frankfurt zurückkamen und dann um vier, fünf Uhr hier in unsere Shows noch reingestolpert sind. Ach, lustig. Ähm, das war sehr, sehr toll. Und das war irgendwie so ein cooles Gefühl, was wirklich nirgendwo anders passiert. Dass du wirklich nachts um
1: drei Leute hast, die kommen rein, die bleiben dann so zwei Stunden und gehen wieder. Und es ist auch so eine lustige Mischung aus, da sind... Man ist so als kleines Grüppchen ja zusammen, mhm. vollkommen fertig, ja. so die Extremerfahrung kickt da schon ordentlich, alle sind seit ewig zusammen und man macht das halt, weil man das jetzt durchhält und trotzdem ist es so, und jetzt kommt eine neue Show <lacht> ja. und, das, und wir versuchen das auch zu einer guten Show zu machen und da gibt es auch eine Anmoderation und hey und wir begrüßen die Spielenden auf der Bühne und jetzt äh, begeben wir uns hier in diese Situation, wir machen dieses Format richtig cool.
0: Genau, dazu muss man auch sagen, wir haben nicht jede Show direkt in die nächste übergelaufen, sondern wir haben immer Zeit dazwischen gehabt, die Pausen waren, wo Leute auf Toilette gehen konnten, wo Leute sich was zu trinken holen konnten, ähm, wo wir auch das Format vorbereiten mussten, mhm. weil teilweise mussten
1: Bühnen umgebaut werden, musste ein bisschen die Stimmung geändert werden. Das ist ein guter Punkt. Wir hatten, ähm, das hat Marius sehr gut geregelt, wir hatten für jede Show einen Hauptverantwortlichen, eine Hauptverantwortliche. Mhm. Das heißt, jeder von uns hatte so Zuständigkeitsbereiche, Shows, ähm, in denen es darum ging, die Mitspielenden darüber zu informieren, wie funktioniert das Format, was ist zu beachten, sich darum zu kümmern, dass alle Requisiten, Kostüme an Ort und Stelle sind, dass alle informiert sind, dass alle sich wohlfühlen und damit das gut starten kann und durchlaufen kann. Und ich glaube, das war ähm, sehr, sehr clever, das so ein bisschen dezentral zu gestalten. Total. Niemand hatte damit zumindest so einen übertriebenen Workload. Und es hat gut funktioniert. Also ich habe mich für meine Formate, in denen ich mitgewirkt habe, in denen ich irgendwie Licht oder Ton gemacht habe, ähm, da habe ich mich gut informiert gefühlt und ich hoffe, es ging den Leuten, die in, in meinem Format mitgespielt haben auch so.
0: Voll. Ähm, ich glaube, das ist sehr smart, dass es quasi so. Und wir waren ja 13 Leute, von denen drei Gästinnen waren, das heißt 10 Leute auf 22, 23 Shows, das heißt, du kannst es sehr gut verteilen, diesen Workload, das war sehr sinnvoll. Ähm, dann hatten wir auch noch fantastische HelferInnen, oh ja. die an der Bar standen, die unten den Einlass gemacht haben. Wir hatten nämlich, ähm, während wir natürlich Shows hatten, wo wir Angst hatten, dass keiner kommt, das waren so diese kritischen Shows ab 3 Uhr quasi, hatte ich so ein bisschen Bedenken, mhm. ab 3 Uhr bis, sagen wir mal so, 11 Uhr, 12:30 Uhr Das war so der Slot, wo ich dachte, boah, da wird's kritisch. Ähm, ja, ich der,
1: also ich bin da auch nach Hause gegangen. Ich bin da schlafen <lacht> gegangen. Ja.
0: Und ich glaube, das Low war tatsächlich um 8 Uhr morgens. Da waren vier Leute im Publikum. Mhm. Das war das Minimum an Leuten, die im Publikum waren. Und dann ab 10 Uhr ist es wieder hochgegangen. Da kamen dann wieder Leute. Aber wir hatten natürlich auch Primetime-Shows, die nachts oder abends um 18, 20 Uhr passiert sind, die tatsächlich auch was gekostet haben. Da haben wir lange drüber nachgedacht, wie wollen wir es machen. Ähm, wir hatten
1: vier Shows, die was gekostet haben. Jeweils freitagsabends und samstagsabends. Genau. Welche Shows waren das? Das waren der Maestro am Freitagabend, Werwölfe am Freitagabend und samstags war es das Match und dann ähm, Love Letters.
0: Genau, also schon Formate, wo wir dachten auch, die funktionieren gut, mhm. die sind cool fürs Publikum, das sind Formate, die eine geile Show sind und da sind wir sicher, dass es das auf jeden Fall ein guter Primetime-Spot ist. Die haben wir dann kostenpflichtig gemacht. Alle anderen Formate waren auf Spendenbasis. Man kann kommen, wenn man Bock hat. Man kann zwischendurch wieder gehen, mhm. um die Schwelle so niedrig wie möglich zu halten. Mhm.
1: Paul, würdest du sagen, das hat sich wirtschaftlich gelohnt? Nee, auf gar keinen Fall. Das war
0: <lacht> wirtschaftlich eine totale Minusrechnung. Naja, ja. also gar nicht mal so, dass wir viel Geld ausgegeben haben. Mhm. Wir haben natürlich ein bisschen was ähm, ausgegeben für Musiker und Gästinnen ja. und Verpflegung des Ganzen und Raummiete, mhm. Energiekosten, mhm. jetzt mal hin und her der Arbeitsaufwand von zehn Leuten, ja. die 31 Stunden, also wir sind alle jetzt noch fertig. Mhm. Wir hatten jetzt gestern Probe zum ersten Mal nach diesem Marathon <lacht> und es war fünf Tage nach diesem Marathon. Alle sind wie Zombies da am, <lacht> am laufen. So. Ja. Wir sind halt auch nicht mehr die Jüngsten, merkt man in dem Moment. Zumindest dann. nicht alle von uns, ja. ja.
1: Ja, das stimmt. Also es war finanziell wirklich nicht so sehr sinnvoll. Und nochmal zum Arbeitsaufwand. Wir haben es äh, am Anfang schon mal gesagt, dass, dass Marius de, diesen Ball so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Ähm, und der hat auch wirklich den, den Hauptteil von diesem ba Ballrollen irgendwie selbst gehandelt. Das heißt, er hat wirklich diesen Plan geschrieben, welche ja. Shows spielen wir, die Showverteilung, sich darum gekümmert, dass es Helfende gibt. Wer steht wann an der
0: Bar, wer macht unten den genau.
1: Einlass. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr viel Orga-Aufwand gewesen und das wäre ohne dass Marius erklärt hätte, das ist jetzt mein Baby und darum kümmere ich mich jetzt und das ist mir wichtig, wäre das so nicht äh, so nicht passiert. Also da sind wir wirklich, Marius, sehr zu Dank verpflichtet.
0: Das stimmt. Würdest du denn sagen, also wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, das war so mhm. der Ablauf, das ja. war so das Ding, das hört sich ja sehr viel an, war es auch. Mhm. Wir hatten diese 22-23 Shows. 23 Shows übrigens, weil eine Show kürzer war und dann haben wir einfach noch eine Show morgens dazwischen geschoben. Ähm, Welche Show war kürzer? Was habt ihr dazwischen geschoben? Ähm, äh, die Show morgens, da war ich nicht mehr, die Morning Game Show, die 70 Minuten ja. lang ging, war glaube ich, ich nur da waren wir beide nicht dabei. Ist gut, ich ich habe zugeschaut tatsächlich, ah, ja, okay. da habe ich noch so ein bisschen den Über, die Übergabe gemacht, die mhm. Morgenübergabe. Die war nur 45 Minuten lang, anstatt 70 Minuten geplant und dann ähm, haben, hat die andere Show früher gestartet und da du natürlich nicht das ganze Showplan-Konzept auseinanderbringen wolltest, mhm. weil Leute ja vielleicht zu Shows kommen, hat dann das Morning-Team sich dazu entschieden, noch einen kleinen Amando dazwischen zu schieben für so mhm. 40 Minuten, für so 30 Minuten. Äh, und ich muss sagen, das nochmal, ich finde, es hat enorm gut funktioniert, dass dieser Zeitplan eingehalten wurde. Ja. Weil das war so meine größte Sorge. Du hast 31 Stunden, 22 Shows. Du musst ja wirklich on point diese Shows beenden, von denen du teilweise gar nicht weißt, wie lange die dauern. Ähm, das ist so in dem Zeitplan. Wir hatten die ganze Zeit eine Uhr auf der Bühne, wo wir immer gucken konnten, ob sie funktioniert. Manchmal hat sie nicht funktioniert.
1: Ja, des deswegen lache ich, weil wir hatten, äh, wir hatten mit Kabelbinder ein Tablet an, an unsere Traverse gehängt. <lacht> ja. Und ähm, wir haben es geschafft, vor dem Start den, die Uhr als Screensaver einzurichten. Aber ihr kennt das vielleicht, auch ein Screensaver geht irgendwann mal aus. <lacht> Nach ein, in 31 Stunden häufiger mal. Genau. Und ähm, nicht immer hat es geklappt, das dann für die ganze Show da zu haben. Aber die Erfahrung war wirklich, auch wenn wir Shows, die normalerweise ausgerichtet sind auf zwei Halbzeiten a 45 Minuten, war keine Show länger geplant als, es gab ein paar Ausnahmen, die 110 Minuten geplant mhm. waren. Aber ansonsten waren die meisten Shows eigentlich für 70 oder 50 Minuten, ein paar. 70 oder 50 Minuten, aber die allermeisten um 70 Minuten. Und wir haben eigentlich in der Tendenz alle Shows ein Ticken kürzer gespielt. Ja. Ich glaube, das liegt auch einfach sehr daran, dass wir, dass wir so viele Shows gespielt haben, dass wir nie eine Pause gespielt haben und dass wir irgendwann auch so in den Rhythmus reingekommen sind. Mhm. Von das ist ungefähr das Zeitgefühl von diesem Format, ungefähr eine Stunde plus minus. Und das hat sehr gut funktioniert. Total. Du
0: kannst ja dann auch Puffer geben, wenn eine ein bisschen kürzer ist, dann weißt du, alles klar, wir haben mhm. jetzt so ein bisschen Puffer hinten raus. Ähm, das ist mir der Uhr ist auf jeden Fall sinnvoll und würde ich auch empfehlen, wenn man einen Marathon selber machen mhm. will, dass man wirklich einen Zeitplan hat und sagt, okay, daran hangeln wir uns ran, weil es fürs Publikum natürlich auch cool ist. Wir hatten dann diesen Plan ausgedruckt und das war sehr nice zu sehen. Ah, dann kommt die Show, ich komme zu der Show, ich komme zu der Show, da habe ich Bock drauf. Es gibt natürlich auch Leute, die einfach so kommen, aber so ein Rahmen ist immer cool als Motivation zum, ich komme dann dahin und schaue mir das an. Warum, und wir haben so das als groben Plan, wir haben gerade drüber gesprochen, finanziell hat es sich nicht gelohnt. Würdest du sagen, es hat sich trotzdem gelohnt, sich diese ganze, ich sag's jetzt mal ganz unverblümt, diese ganze Wachbleiben-Scheiße zu
1: geben? Also, von mir aus ein ganz klares Ja. Zwei kleine Disclaimer zu meinem Ja. Erstens, ich hatte einen ganz, ganz tollen Slot, um schlafen zu gehen und habe mich da sehr gut erholt.
0: Ja, ich hatte übrigens, mein Slot zum Schlafen war so um 10 Uhr
1: bis 15 Uhr. Ja. Da habe ich jetzt, geschlafen. Jetzt vielleicht nicht der beste Slot, nee. um zu schlafen, wenn man das nicht gewohnt ist. Und Disclaimer Nummer zwei, ich habe natürlich nicht den Orga-Aufwand von Marius gemacht. Ich habe ein bisschen hier und da geholfen, ich hatte meine Zuständigkeit, ich habe mich gekümmert, wo ich konnte, der Rest wurde von anderen übernommen. Das heißt, da hatte ich wirklich eine gute Position. Aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die Shows zu spielen, Formate zu spielen. Ich habe meinen allerersten Maestro gespielt. Oh, wirklich? Das war dein erster ja, Maestro? Nice. Das war mein erster Maestro. Wir haben schon mal, wir haben quasi so einen, so einen inoffiziellen Sneak Peek von unserem bald prämierenden Impro Musical hm, gespielt. Das stimmt. Mit, mit, einem, mit anderen Leuten als die, die jetzt bei der Premiere spielen werden. Da habe ich mitgespielt. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe das erste Mal Drunk Improv gespielt, hm. was ich mir schon, seitdem ich das das erste Mal gesehen habe, vor drei Jahren, schon immer mal Wünsche damit Was auch das ich letzte Mal war, dass wir es hier in der Schule gespielt haben, muss ja. man sagen. Genau. Und, ähm, und dann tatsächlich war es für mich so, dass das Hauptding ist, am Ende dieser ganzen Veranstaltung hat mich die Art und Weise, wie wir als Impro-Community, als affirmative Community mit den Leuten, die einfach treue Fans und ZuschauerInnen sind und mit den Te KursteilnehmerInnen, mit Gästen und so weiter, ähm, dass wir das so als Event gemacht haben mhm. und alle unglaublich viel... Zeit und Kraft und äh, Herzblut da reingesteckt haben. Das hat mich sehr, sehr gerührt. Ich habe, ähm, ich war un unglaublich mit Dankbarkeit gefüllt und ähm, ich will jetzt gar nicht weiter in diese Pathetikschiene reingehen. <lacht> es ist aber auch so ein
0: bisschen Selbstbeweihräuchern. So, oh. ja, aber <lacht> ich ich, ich fühle es ganz genau so, wie du es fühlst, Frederik.
1: Ja, tatsächlich ähm, Ja, in einer, in einer gewissen Weise natürlich Selbstbeweihräuchern, aber auch dankbar für all das, was von allen anderen <lacht> es kommt. ist wirklich so. Und, ja. ähm, und es waren ja auch zum Beispiel auch die Kurse, die Werkschauen, die dabei waren, ja. waren ja auch ein großer Teil von diesem Abend. Ja. Wir waren dann samstags um Mitternacht fertig und ähm, dann beging, begann noch eine, eine Aftershow-Party, was, <lacht> ja. was eigentlich total verrückt ist. An dem Punkt müsste man eigentlich denken: okay, wir bauen ganz schnell die Zelte ab oder wir schlafen einfach an Ort und Stelle ein. Aber wir haben noch Party gemacht, wir haben noch richtig Spaß gehabt. Naja, Frederik, du bist ja noch auf den Geburtstag gegangen. Ja, und auf den hätte ich eigentlich schon viel früher losgemusst, aber es war so schön hier, dass ich einfach noch ein bisschen das Tanzbein schwingen musste. Und ich wusste auch, dass hier auf jeden Fall die bessere Musik läuft, als auf dem Geburtstag, zu dem ich musste. Vielen Dank, das Kompliment nehme ich gerne an. Wann bist du nach Hause gekommen? Von dem Geburtstag? Mhm. Um sechs. Ja, wow. Ja, es ging mir Sonntag auch nicht so gut. Es geht mir immer noch nicht so wie vor nee. dem Marathon.
0: Ich war aber auch erst um fünf Uhr zu Hause. Elli und ich haben dann hier die Schule abgeschlossen. Wir haben die Party noch bis 4 Uhr am Laufen gehalten. So wie
1: ich es gehört habe, musstet ihr auch die Leute rauswerfen, ja. weil es gab schon Leute, die noch hätten weitermachen wollen. Fall. Das ja. zeigt so ein bisschen, was wir da meinen mit der Community. Wie ging es dir denn? Ich kann das genauso unterschreiben.
0: Ähm, ich glaube, es lohnt sich dieser Marathon. Ich würde ihn jetzt nicht direkt wieder machen, weil man merkt schon, der Preis ist einfach ein sehr hoher, den mhm. man zahlt. Die ganze Affirmative ist gerade total müde und <lacht> es war natürlich auch, wir haben davor einen Sketch-Dreh gehabt die ganze Woche. Wir hatten sehr viele Sketch-Drehtage. Wir waren in Würzburg auf dem Festival das Wochenende davor, was auch krass war. Ähm, dann kommt jetzt so langsam die Zeit, wo so ein bisschen Business mehr ist, weil mhm. Weihnachten vor der Tür steht. Das heißt, es ist einfach in so einem Zeitraum, wo sehr viel passiert. Ein paar Leute von uns fahren jetzt aufs IFO, das Improfest mhm. Offline. Ähm, das heißt, es ist natürlich erstmal relativ dumm seine Energie so rauszuballern, obwohl du eigentlich viele andere Sachen hast, die die Energie brauchen. Aber für mich waren auch zwei Sachen ganz, ganz besonders hervorzuheben. Und das eine ist, was du gerade schon gesagt hast, diese Community, wo du einfach das Gefühl hast, es ist wie so eine LAN-Party. So alle sind so <lacht> gemeinsam auf dieser LAN-Party. Wie so damals, du nimmst so deinen Rechner mit, schließt es alles so an und dann schließt du dich so für 24 Stunden ein und bist so deine eigene kleine Welt. Und es war wirklich wie so eine kleine Welt. Leute sind reingekommen, sind rausgegangen und es war so sehr fluent alles. Mhm. Aber jeder, der da war, hatte eine gute Zeit. Mhm. Und es ist wie damals Übernachtungspartys in Schulen. Es hat ja. immer sowas von der Norm ausbrechen. Es Total. ist so,
1: Es war sehr, sehr besonders einfach.
0: Genau. Und so dieser besondere Faktor, der ist einfach so unfassbar schön. Und da muss man sagen, haben wir einfach auch ein Riesenprivileg, weil wir so eine coole Schule hier haben. Das heißt also Schule im Sinne von wirklich Räumlichkeiten, wo wir die Möglichkeiten haben, ganz selbstbestimmt einfach hier alles zu machen, was wir wollen. Und zwei Räume zu haben, in denen man das auch aufteilen kann. Das ist natürlich ein Riesenprivileg, worüber ich sehr dankbar bin, was das erst möglich gemacht hat. Aber das so zu fühlen und das so aufzunehmen, war einfach sehr, sehr, sehr toll. Und, ähm da bin ich einfach sehr, sehr happy drum, dass wir das ähm, hier machen konnten und um diese Community gemeinsam zu fühlen. Und das andere ist, zu spielen. Du mhm. spielst einfach so, so viel ja. und kommst so viel zum Spielen, was du sonst nicht kommst und kannst dadurch auch mal Sachen ausprobieren.
1: Das ist eine super Überleitung. Paul, was würdest du denn sagen, sowohl von Spielen, dann machen wir erstmal vom Spielen, vom Spielen her, was sticht für dich raus, was war für dich ein <lacht> Highlight und, und was war vielleicht auch besonders hart. Ja, also ich würde sagen,
0: es sind vor allen Dingen die Sachen, die so, wir haben ja die Nachtslots gehabt, mhm. wo sehr viel ähm, Crazy Shit passiert ist, sage ich mal. <lacht> und zwei große Highlights im Sinne, oder drei, waren eigentlich wirklich diese Nachtslots von 3 Uhr nachts bis acht Uhr morgens. Paul hat bei
1: Highlights Gänsefüßchen gezeigt. Ja, yeah. das stimmt. Ähm,
0: das war einmal eine Monoscene, die wir vorher noch nie gespielt haben. Das haben Marius, Kobinian und ich gespielt, auch nie geprobt.
1: Paul, was ist eine Monoscene?
0: Das heißt, du spielst in Echtzeit und in Echtort. Das heißt, du wirst ähm, nicht von der Bühne gehen. Du hast einen Ort, der ungefähr auf die Bühne passt und spielst dann drei Leute in einer Figur, die die ganze Zeit in diesem Ort, in dieser Szene bleiben und bei denen das äh, alles überlappt quasi. Also wir waren okay. drei Leute in einer Bibliothek die Lernen und die Dreiviertelstunde, die in der Show vergangen ist, war auch die reale Dreiviertelstunde, die in der Szene vergangen mhm. ist. Mhm. Haben wir nie vorher geprobt, hat super funktioniert, ähm, war sehr, sehr toll. Hätten wir sonst nie vor Publikum gespielt, außerhalb des Marathons. Und dann natürlich neue Wahal, was das Konzept war, eine unserer zwei, zwei-Stunden-Shows quasi, wo jeder ein Konzept und neues Format vorschlägt und wir spielen das so lange, bis irgendjemand keinen Bock mehr auf diesen, diese Show hat. Und dann Pitcht jemand anderes das? Das war natürlich crazy, das haben wir um 4 Uhr nachts gespielt und dann haben wir um 6 Uhr Schlafenland gespielt, was so ein sehr träges Format ist, wo wir teilweise auch, Marius hat auf der Bühne gepennt während dieses Formats. Er hat gepennt, ist aufgestanden,
1: hat eine Szene gespielt und hat weiter gepennt. Ihr ja, habt, es gibt das Video, ich kenne nur das Video davon, denn ich habe währenddessen auch geschlafen, nur nicht auf der Bühne. <lacht> in dem Paul alle Spielenden auf die Bühne ruft. Mit Bademantel. Mit Bademantel. Und Marius liegt hinter Paul auf der Bühne. Und dann sagt Marius aus dem Hintergrund, und ich bin auch da. Und Paul moderiert an, und Marius ist auch da. Was war denn dein
0: Lieblingsformat oder dein Highlight an diesem Marathon? Und Drunk Improv natürlich zum Abschluss war
1: fantastisch. Zu spielen, tatsächlich hat mir der Maestro ganz, ganz viel Freude gemacht. Ich finde ich denke mir das schon immer beim, beim Zuschauen, aber beim Zuschauen ich, denke ich schon auch darüber nach, wer ist so mein Favorit, wen finde ich besonders gut. Und jetzt, ich finde das so crazy, dass dieses Format so funktionieren kann, dass man so den Eindruck hat, wir machen hier zusammen, mhm. mit Betonung auf zusammen, eine coole Show, wir spielen miteinander und wir suchen, versuchen miteinander die coolste Szene zu machen. Und das Ganze wird aber verkauft als Wettbewerb und ist deshalb auch besonders sehenswert. Um, und es sind super coole Sachen rausgekommen. Marius hat super Regie geführt, ähm, hat Sachen da angebracht, die ich irgendwie so noch nicht kenne. Und ähm, jetzt wird man mir wieder zu wenig Ambition nachsagen, aber es war mir so egal, nicht gewonnen zu haben. <lacht> weil es einfach, es war eine ganz fantastische Show. Ja, und man muss auch sagen,
0: Gabi, Judith und Laura, es hat sich angefühlt, als ob sie schon seit Ewigkeiten mit uns zusammenspielen. Es ja. war so cool, die haben sich so nice eingefügt. Also es war wirklich super toll und du kommst einfach sehr viel zum Spielen und mhm. das ist allein cool, Sachen auszuprobieren, ja, genau. mit das
1: dem Publikum zusammen aber auch. Das ist ja auch das jetzt, was auffällt. Du hast jetzt Sachen genannt, die irgendwie sehr skurril, neu und mhm. andersartig sind und ich habe was genannt, was ich vorher noch nie gespielt habe. Das heißt, es war ein super Slot, um nicht nur quasi raus aus den normalen Wegen, wann gehe ich und wo gehe ich zu Bett, sondern auch aus dem, was spiele ich denn eigentlich auf der Bühne. Gibt es was, was dich vom, vom Zuschauen her ähm, besonders gekickt hast, um es mal mit der Jugend zu sagen? Also ich muss sagen, die Gesangsformate waren sehr toll mhm. und äh, Sing Dein Ding
0: zum Beispiel haben wir gespielt, was eigentlich so eine, wir hatten die Titel der Songs schon und ähm, die
1: anderen mussten die dann singen, fand ich fantastisch. Das, war, das ist auch mein absolutes Highlight. Ich habe mir unter, dem, unter der Beschreibung vorher überhaupt nichts vorstellen können, und dann haben die so hart die Bühne gerockt, dass ich mich sofort gedacht habe, das, das war so unglaublich, was gerade passiert ist. Ist das was Einmaliges oder sollte man das mal regelmäßig auf die Bühne bringen? Total. Und
0: das ist halt auch cool, Sachen zu probieren, die man dann eventuell später noch macht. Also zusammenfassend würde ich sagen, es ist fucking hart. Ich kann es nicht empfehlen,
1: aber <lacht> ich kann es doch sehr empfehlen. Ja. Also es ist, es ist wie mit vielem Tollen in diesem Leben. Man muss ganz schön dafür ackern, um was Tolles rauszukriegen. Und das, das lohnt sich aber tatsächlich. Total. Frederik,
0: wir kommen zur letzten Kategorie. Mhm. Und zwar ist es der Impro-Moment der Woche. Der
1: Impro-Moment der Woche.
0: Und ich glaube, wir können gemeinsam sagen auf drei, was unser Impro-Moment der Woche war. Und zwar ist es eins, zwei, drei, der, der Marathon. Marathon. Also das ist,
1: ist auch sehr lustig, dass wir als ein, den Lieblingsmoment ja. 31 Stunden <lacht> wählen. Das
0: stimmt. Aber ich glaube, es ist wirklich so, diese ganze Folge war eigentlich unser Lieblingsmoment dieser Woche. Ja. Fast schon dieses Jahres. Es war was sehr specialiges, mhm. wie man so sagt. Ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben. Wir werden es wahrscheinlich nächstes Jahr nicht direkt nochmal machen, mhm. weil wir erstmal ein Jahr lang ausschlafen müssen. Aber wir werden es garantiert
1: nochmal machen. Ich kann mir vorstellen, dass wir Anfang des Jahres dass schon wieder sich alle so gut erholt haben, <lacht> dass es schon ein, zwei Stimmen gibt. Ich äh, habe da mich im Verdacht, der dann sagt, "Ach, das war doch schon sehr gut. <lacht> wir werden mal schauen. Jetzt schlafen wir uns erstmal
0: aus. Vielen ja. Dank, Frederik. Gute Nacht, Paul. Gute Krulig Nacht, gut. Frederik. Gute Nacht, du, der hier zugehört hat. Wie immer, folge uns auf allen Kanälen. Like uns, gib uns fünf Sterne. iTunes, ICQ, MySpace und VLC-Player. Du kennst es. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu Talking Heads, dem Impro-Podcast, wenn wir alle ein bisschen ausgeschlafener sind.
1: Tschüss. Schläfst du schon? juice.